1: Nesle Damak ve Tekzent sunar.
2: Herkese merhaba. Bir kez daha Yeşil Dalga programında beraberiz. Ben Durukan Dudu.
3: Ben Özgü Erdemli Mutlu. Hemen programımızın yavaş yavaş oturtmaya başladığımız haftanın moral veren çevre olayı ve... Moral bozan çevre olayıyla konuya girelim istiyoruz ondan sonra da iki konumuz ve iki konuğumuz var ee, onlarla devam edeceğiz ee, İstersen sen olumlu konuyla başla Durkan.
2: Tamam ee, bu haftanın bizim için en güzel haberi aslında şu ee, demokrasi yani biliyorsunuz dem kelimesi İngilizce baraj anlamına geliyor burada bir kelime oyunu var. ...baraj demokrasi şeklinde de söyleyebiliriz. Böyle bir oluşum başladı. Bu oluşum aslında uluslararası ekoloji direnişlerinin... ...veya çevre mücadelelerinin bir anlamda dayanışmasına simgeliyor. Türkiye'den de aralarında Doğa Derneği'nin bulunduğu bir oluşum. Yurt dışından da özellikle Brezilya'dan birçok dernek var. STK var, girişim var. Bunlar Amazonlarda çok büyük bir yıkım getirecek olan... ...büyük bir baraj inşaatı. ki Bu barajın adı da Belo Monte... Barajıyla, ...Türkiye'de de Hasan Keyif'te biliyorsunuz Hasan Keyif'te sular altında bırakacak olan Ilısu Barajı çerçevelerinde yürütülen mücadeleleri bir araya getiriyorlar ve diyorlar ki uluslararası bir adım atalım. Bu bizim için çok önemli bir haber. Neden? Çünkü hem iki tane çok ciddi yıkım yaratacak olan projeye karşı uluslararası bir direniş oluşturulması... Hem de e, bu anlamda çevre mücadelenin artık aslında Rio Ar de sonra belki küreselleşen boyutuna dikkat çekilmesi. Özellikle Belomonte'de e, toplamda 668 kilometre 2yi sular altında bırakacak ki bunun 400 kilometre karesi orman alanı ve Panama kanalının yapımından daha fazla toprağın kazılarak e, transfer ve başka bir yere nakledileceği bir proje söz konusu. Bunun çerçevesinde bir uluslararası mücadele olması Küresel mücadele olması çok güzel bir oluşum Doğa Derneği'nde de bu anlamda Teşekkürler ve tebrikler Tebrik diyoruz.
3: Aynı zamanda bu aslında senin özetle dediğin konu şu, şu anlamda da önemli. Çevre konuları, doğa koruma konuları söz konusu olduğunda sınır falan tanımıyor. Evet. O ülke söz konusu ülke ihlalleri ya da soruna yol açacak ülke sınırlar ötesinde milyerce uzaklıkta okyanuslar aşırı olsa da bizi ilgilendirebiliyor. Aynı şekilde Türkiye'deki e, şu anda yapımı devam eden belli hidroelektrik santraller olsun, büyük çap barajlar olsun, bu konuyla ilgili de gene sınırlarımız ötesindeki diğer doğa korumacıları ilgilendirebiliyor. Bu olumlu olayı olumlu anlamda işbirliğinden sonra İstanbul'da yaşayan bizlere özellikle canımızı sıkan Sevda Tepesi ile ilgili gelişmeyi biz haftanın negatif olayı olarak paylaşmak istiyoruz sizinle. Aslında sadece hatırlatıp konuklarımıza geçmek daha faydalı olacak zamanımızı iyi kullanmak adına. Biliyorsunuz Sevda Tepesi İstanbul sınırları içinde, Boğaz içinin çok güzel, çok mevki olarak önemli bir alanında. İşte burasının imarı açılmasıyla başlayan bir süreç, bir tartışmalar gündemde. Televizyonlarda, gazetelerde bunu görüyorsunuz. Çeşitli bakanlar açıklamalar yapıyorlar. Biz de şaşırıyoruz çeşitli bakanlarımızın açıklamalarına. Ama bizim Yeşil Dalga olarak dikkat çekmeye çalıştığımız nokta şu. Bu alan ilgili 1983 tarihli imar planı hala yürür, yürürlükte ve 1 bölü bin ölçekli e, nazım imar planı ve 1 bölü bin ölçekli uygulama imar planına göre aslında bu alan Sevda Tepesi'ndeki bu alan koruya katılacak alan olarak gözükmekte. Yani bunun anlamı da aslında... ...planlara baktığımızda söz konusu alanda hiçbir yapı yapılamaz. Ancak e, rekreatif amaçla kullanılabilir. Ama gelecek ne gösterecek göreceğiz. Bir de
2: şunu da ekleyelim çok kısaca. 84 yılında yanlış hatırlamıyorsam bu alan satın alınmış. E, Suudi e, kralı tarafından. Dolayısıyla bir hukuksal e, kayıp veya bir hak durumu da yok. Çünkü 83'te senin de söylediğin gibi plan işlenmiş. Daha sonrasında alınmış. E, bu anlamda gerçekten de hukuksal olarak net bir durum söz konusu. Buraya bir şey yapılmamalı.
3: Aynen öyle. Diyoruz. Şimdi bu gene moral bozan negatif olaydan sonra haftanın aslında bu hafta Yeşil Dalga'nın konukları cıvıl cıvıl rengarenk sporcular, gönüllüler. O kadar güzel hikayeleri var ki kalan süremizde hangisine ne kadar zaman ayırsak çok zor. Onun için Durukan'la beni e, e, biraz hani nasıl diyeyim e, zorlayan bir program olacak. Çünkü ikisi birbirinden kıymetli, ikisi birbirinden heyecanlı iki proje var. Birinci konumuz ve konuğumuz, konuklarımız daha doğrusu onları anons edeyim. Minik Gezgin Projesi kapsamında ...kilometrelerce yol kat edecek olan... ...4400 kilometreyi Avrupa'da... ...bisikletle geçecek olan... ...harika Sarıhan ailesi... ...İnci Sarıhan, Soner Sarıhan... ...ve minik Tibet Çınar Sarıhan'dan oluşuyor... ...ikinci konumuzsa 4 ...dört kıtada, dört çölde... ...ultra maraton koşacak... Bir tema gönüllüsü, harika bir genç arkadaşımız stüdyoda bizimle. Alper Dalkılıç'la birlikte sohbet ediyor olacağız. Şimdi programımızın ilk kısmı için ilk konusuyla ilgili olarak sözü Durukan'a bırakıyorum.
2: Evet, biz bu sabah kendilerini Hollanda'yı uğurlarken yolculuklarının başlangıcı için bir röportaj yaptık. Onlar bu röportajı çok güzel özetlediler her şeyi. Benim burada o yüzden hiç lafı uzatmadan hemen yaptığımız röportajı size paylaşmak istiyoruz. 7 dakika uzunluğunda bir röportaj. Merhaba, şu anda Saber Gökçen Havaalanı'ndayız. Bir e, yolcu uğurlama
1: durumumuz var. Sarıhan ailesiyle birlikteyiz. Önce soralım, size tanışabilir miyiz? Merhaba, ben Soner Sarıhan. Ee, öğretmenim, Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışıyorum. Bursa İzlik'te oturuyoruz.
0: Sizin... Merhaba, ben İnci Bir köy ilköğretim okulunda öğretmenim.
1: Çok güzel. Çok ee... güzel da aslında olmamızın sebebi sizin minik gezgin projeniz. Minik gezgin nedir? Sizden aslında duyalım o zaman. 2,5 ee, yaşında bir oğlumuz var. Ağustos ayında 3'ünü bitirecek. Biz onunla beraber e, bisiklet yolculukları yapıyoruz. Sardan'dan başlayarak İstanbul'a kadar 10 ülkeden geçip çok uzun bir yolculuk yapacağız. Bunun da amacımız e, kırsal ısınma tehlikesini dikkat çekmek, temanın toprak yaşamdır sloganını vurgulamak ve çocukların küçük yaşta e, doğada alışmalarını e, sağlamak ve bunu insanlara örnek olarak göstermek.
0: Aslında siz
3: örnek olarak bir yaşam da sürüyorsunuz. Demin İnci bahsetti e, köy e, okulunda öğretmenim diye. Aslında zaten doğada yaşadığımız ve pratiklerinizi biraz da anlatıyor olacaksınız bu
0: mesajda, bu seyahatte değil mi İnci? Evet. E, gerek e, miniklama projesinde yer alan etkinliklerden bazılarını uygulayarak, gerek seti renkleri en azından kitaptan öğrenmediğini, öğrenmemesi gerektiğini e, vurgulayarak çevremizdeki insanlara bir şekilde örnek olmaya çalışıyoruz ve hani e, küresel ısınmaya tepki olarak sadece pedal çevirin değil hayatınızın küresel ısınmaya a, ait bir şeyler yapın.
2: Evet, zaten bisiklet e, kullanmak bir anlamda da hayat biçimi bir, yani sade bir yaşamın doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir yaşamın bir anlamda bir sembolü, bir uygulaması olarak ben de görüyorum şahsen. Bu arada Tibetçiler e, kaç, 4 ay boyunca ne bu proje? Ee, bu proje 2 ay sürecek. 1 Eylül'de bitecek. Yani iki ay boyunca Tibet Avrupa'nın birçok ülkesinde
1: tüm o kokuları koklayarak, doğayla işte şehirlerden geçerek insanlarla etkileşime girerek olacak. ama anladığım kadarıyla bu ilk gezisi de değil. Tibetçılar. Evet, ilk gezisi değil. Geçen yılda 3.500 kilometre yakın yol yaptı, 7 farklı ülkeden geçti. Biz bunların çocukların bilinçaltında çok etkili olduğunu, bebeklerin bilinçaltında etkili olduğunu düşünüyoruz. Bebeğinlere de bu konuda bir mesaj vermek istiyoruz. Bebekler küçük yaşta doğaya alışmadıklarında ileride Doğayla çatışan insanlar haline gelme riskleri çok daha büyük.
3: Aslında burada ben biraz da Söner çok güzel konuyu e, özetle anlattı. Biraz da e, temaya ilk geldiğimizde ve ilk görüşmeleri yaptığımızda biz sizin hayalinizden, sizin heyecanınızdan, sizin peşinizden gittiğimiz o bütün büyük işlerden inanılmaz etkilendik. Ve bunun için de mümkün olduğu kadar sizinle beraber girelim istedik ama ben bir e, parantez açmak istiyorum Durkan. Aslında biz tema olarak onlara destek olmuyoruz. Bu aile, minik gezgin projesi kapsamında onlar tamaya destek oluyorlar. Bizim mesajımızı yayıyorlar. Ama siz hakikaten anlatır mısınız, Bir hayalin peşinden gitmek nasıl bir şey ve nasıl bu yolda giderken e, ümidiniz kırıldı mı kırılmadı mı? Bugüne kadar e, ne kadar aydır hazırlanıyorsunuz? Bugüne nasıl gelebildiniz?
1: Evet. Çok uzun bir ön hazırlık süreci oluyor tabii. Ee, böyle bir yolculuğa çıkmak için muhakkak sırtınıza vuran eller olması gerekiyor. Sizi destekleyenler olması gerekiyor. Ve bunun da doğru ve doğru kurumlar olması gerekiyor. Bu anlamda bizim ilk tercihimiz tema oldu ve temayla yaptığımız ilk toplantıdan sonra zaten onlar yolculuğun bir parçası oldular ve beraber hareket etmeye başladık. 3 aydır çok yoğun şekilde buna beraber hazırlandık.
3: Ama, de, ama kamu kurumlarından da destek var diye biliyorum.
1: Evet, Hollanda Kraliyet Ailesi'nden, Dışişleri Bakanlığı'ndan, Avrupa Birliği Bakanlığı'ndan ve bazı özel firmalardan destekler var. Ee, biz sadece mızrağın ucuyuz. Bunu e, iten bir kol, bir vücut, bununla ilgili düşünen, e, destek olan e, çok fazla insan ve kişi var. E, tema bunların başında geliyor.
2: Ben ben bu sabah e, babamla konuşurken kahvaltıda, e, işte böyle böyle minik gezgin projesi var, desteklemeye gidiyoruz biz de diye... E, şey dedi bana doğrudan ya herhalde ya çok paraları var ya da çok e, zamanları var ikisinden biri dedi. belki de dedim ki yok ikisi de yok. yani ikisi de çalışan insanlar o anlamda aslında tabii sonrasında şöyle dedi aslında bizim yaptığımızda eee yani şey çok güzel şeyler yapan insanlar arkasından biraz özenmek diye de e, gerçek duygularını söyledi. O anlamda şeyi sormak istiyorum. Gerçekten böyle bir işe kalkışmak Özgün Nazım'ın söylediği büyük bir, bir cesaret işi. E, yani o özgüven o şeyi hareketi yıkadığıma atmak nasıl oldu? Böyle orada hiç umudunuz kırıldı mı arada? Yapamayız yok zor iş falan. Elbette
0: mı? zor anlar yaşadık ama bunu bir tablo olarak görürsek o tabloda genel olarak bizim gözümüze çarpan hep iyi yönler oldu. Hiç o kötü görüntüleri aklımıza getirmedik ve biz şunu söylemek istiyoruz. Bizim yaptığımız şey olağanüstü bir şey değil. Sadece olağan dışı bir şey. Biz e, sadece e, hayallerimiz uğruna zamanımızı ve paramızı ayırabiliyoruz. Başka ihtiyaçlarımızdan kısıp daha az tüketimle bir şekilde bunu finanse edebiliyoruz.
2: Ve bunun da sonucu şu anda gözlerinizde gördüğümüz o parıltı herhalde tek başına zaten. <gülüyor>
0: Bizdeki mesela biz tam ekibi olarak küçük bir grup olarak uğurlamaya geldik minik
3: gezgin ekibini. Havaalanındayız hala. Açık radyoya birazdan bağlanıyor olacak. Ama burada onlarla birlikte olmak harika bir şey. Tibet Çınar'ı görmek, Tibet Çınar'ın o harika annesi ve muhteşem yolculuktan biraz önce de olsa onları uğurlamak ve sağlıkla, keyifle bir yolculuk devam etmesini dilemek Bu istiyorum. Bu
2: minik gezgin evet dedik ama Tibet Çınar'ı dinleyelim. Esas minik gezgin galiba. Tibet bir şey söylemek ister misin sen?
0: <gülüyor> yaşam, yaşam topraktır demeye çıkmış. <gülüyor> ne diyor? Toprak yaşamdır. Toprak yaşamdır. Çamurlanmak güzel dedim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şunu söylemek istiyorum. Sizlerin, sizler gibi
3: öğretmenler hakikaten geleceğin nesillerini yetiştiriyor. Sizler gibi öğretmenlerin öğrencileri olmak bence büyük bir ayrıcalık. Türkiye'nin pek çok şehrinde, pek çok kasabasında, köyünde farklı alanlarda ilham veren öğretmenler var. Bu anlamda... Tekrar sizlerin önünde saygıyla eğiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizlere verdiğiniz destek için. Yolunuz uğurlu
0: olsun. Seyahatiniz harika geçsin. Çok teşekkür ederiz biz de. Biz de ailelere bir şey söylemek istiyoruz. Çocuklarını dört duvar arasından çıkart, doğaya salsınlar. Ee, çünkü tüm uyaranlarını e, harekete geçirebilecek başka bir oyun, farklı bir şey yok. Sadece doğada, ağaçların arasında, ormanın içinde olsun çocuklar. Tek mesajımız bu.
1: Çocuklar demişken bisiklet bir çocuk oyuncağı değildir. Bir ulaşım yol olu yöntemidir en sağlıklısı en masumu en çevreci olandır çevreye en az zarar verendir. Çok teşekkür ederiz. Bir yandan da sizi yolunuzu alı koymak
2: da istemiyoruz. Uçağa gitmeye çalışıyorsunuz. Çok teşekkürler bir kez daha yolunuz açık olsun. Zaten gelişmelerde sizin acı, acılığınızı paylaşmaya devam edeceğiz.
3: Evet minik gezginle uğurladık. Minik Gezgin şu anda projesi kapsamında en yakın zamanda yola çıkıyor olacaklar. 60 gün boyunca onlarla ilgili gelişmeleri Minik Gezgin.com sitesinden takip edebilirsiniz. Benzer şekilde Facebook mecralarında da fotoğraflar ve güncel bilgiler oluyor. Güncel bilgiler yaralıyor olacak. Şimdi de stüdyodaki konumuza dönmek istiyorum. Bu kadar güzel ilham veren öğretmenlerimiz ve çocuklarından sonra. Sizi tanıyalım Alper. Nasıl bu çöl maratonu fikri nasıl ortaya çıktı? Öncelikle maratondan önce seni kısaca bir tanıyıp neden bu işe kalkıştın onu dinlemek istiyoruz.
4: Herkese merhaba. Özgül ve Durukan merhabalar. Beni misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Projeme destek veriyorsunuz bu konuyla. 33 yaşındayım, bankacıyım. Ofiste olmam gerekiyor. Tabii bu sürece izin alarak geçirdim. Genelde yıllık izinlerimi de ben Çöllerde ya da dağlarda coğrafya alanlarda geçirmeye çalışıyorum. Genelde herkes benim çok fazla izlemin olduğunu düşünüyor ama e, bu süreçlerde gerçekten Sarıhan ailesinin dediği gibi kendilerine de projelerinde başarılar diliyorum. E, güzel şekilde pedallayacaklar, bisiklet gerçekten muhteşem bir tutku bırakmak gerçekten zor. E, bu süreçte insan anlıyor ki e, vazgeçmek çok zor bu projelerden. Şunu söyleyebilirim, üniversite döneminde maratonlara başladım ve maratonlar tabii ki aldı başını gitti mesafeler uzadıkça uzadı işte 5 kilometre 10 kilometre 15 25 işte 42.195 derken hatta şu anda işte eskilerden araştırdım Atina maratonunda giydiğim tişörtü bugün giydim bugüne bir denk gelmiş daha sonra bugün programla çakıştığını fark ettim. Ee, geldi. Lika yolu ultramaratonuyla ultramaraton yaşamına başlamış olduk. iki sene önce Türkiye'de gerçekleşen.
3: Hep ama anladığım kadarıyla ben senin CV'ne ve yaptıklarına baktığım zaman öncelikle bir kere klasik bir bankacı tipinden ne kadar uzaksın, ne kadar böyle insanları görmek insanı Tabii
2: Bankacı dinleyicilerimizi tenzih ederek söylüyorsun. Herhalde. Hayır ama
3: hayır bunu ben çok güzel bir şey olarak söylüyorum. Yani sonuçta bir doğa Hı -hı. koruma örgütünde çalışan Hı -hı. biziz Hı -hı. ama ne sen yani senin gene bisikletle ilgili maceralarını biliyorum ama kendi üzerime konuşayım. Yani evet. bu kadar daha doğayla alakalı bir yerde çalışıp masa başında Dönem dönem tabii ki sahaya çıkıyorum projelerimiz oluyor hı hı. ama seni görünce seni dinleyince içim açılıyor. Yani bildiğimiz bankacı tipinden o kadar uzaksın ki uluslararası anlamda bile evet, sadece Türkiye'ye özel değil. Bir de onun ötesinde deminden bir anlatıyorsun ben de geçmişte baktığımda bir önüne gelen bir hedeften sonra daha da büyütüyorsunuz. Yani maraton koşuluyor klasik maratonlar ondan sonra ultra maraton. Yani nasıl bir şey bu doğan insanın insanla kendisiyle mücadelesi ve insanın doğayla mücadelesi.
4: Hı hı. Ee, tabii doğayla mücadelesi aslında doğayla tam mücadele değil aslında bu. Yani yine de doğayla barışız. Doğa sizi bir şekilde kabul ediyor ve kabul ederse eğer siz orada oluyorsunuz. Sonuçta şey var outdoor mekanlarda yaptığımız bütün işler bütün faaliyetler. Sonuçta her şeyi bir şekilde hani derler su akar yolunu bulur. Ama siz de bir şekilde kendinize uygun olduğu durumda sağlığınız el verdiği sürece hava koşulları da her şart uygun olduğu sürece finish'e ulaşmaya çabalıyorsunuz. Şimdi kafamda bin bir türlü proje var aslında. Şu an hani dört çöl projesi ve hani Atakama Gobi sonrası işte Sahra var Ekim ayında, Kasım ayında ondan sonra Antarktika var. Dört çöl bittikten sonra kafamda yeni yeni projeler var. Şimdi senin
2: zaman, baktığımız zaman zaten şunu görüyoruz. Bir Grand Slam denen bir olay bu. Evet. Yani bir senede dört tane büyük çöl ultramaratonu koşmak her biri 250 Aynen, bir 250'şer ışer kilometre, ışer gün sürüyor. Evet. Ee, bu ya ben de bu aslında tam da noktada şeyi sorayım. Şimdi bunu yani evet ultramaratorlu koşan insan sayısı çok fazla değil. Hele Türkiye'de az baya. Sen doğru. de bu Grand Slam'ı tamamladığında Türkiye'den ilk sporcu olacaksın bunu yapmış evet. olan. Hı -hı. Ee, ama o az sayıda ultramaratorluğun tamamı da bunu bir e, işte sosyal sorumluluk veya işte doğaya karşı veya insanlığa karşı bir yardım bir e, destek amaçlı yapmıyor. Hepsi yani en azından yapmıyor. Hı -hı. Belki hepsi istiyor ama. Evet. Sen o... Kararını nasıl aldın yani evet ben koşacağım ama sadece kendim için değil aynı zamanda işte doğa için ekoloji için insanlık için o karar alma süreci nasıl oldu?
4: Karar alma süreci adım adıma geçebiliriz aslında bu süreçte. Ee, adım adım oluşumuyla beraber aslında biz e, sivil toplum kuruluşları adına koşmaya başladık. Koşuyoruz ama bir amaç uğruna koşalım diye düşündük ve e, koşarak yardım projesi yurt dışındaki çaritiranlar gibi yurt dışında çok fazla yaygın. Türkiye'de bu 4,5-5 senedir gerçekleşiyor ve e, milyon lirayı geçti. Milyonlarca lirayı geçti bu toplanan bağışlar bu, bu sayede. Sadece ee,
3: adım adımla olanlar mı diyorsun?
4: Sadece adım adımla olanlar. evet
3: Web sitesine hemen Alper bence söyleyelim. Belki ilgilenen Tabii ki, dinleyicilerimiz web, de ki web sayfasını isterler.
4: söylüyorum. Evet. www.adimadim.org Facebook'ta da aynı şekilde ulaşabilirler. Ee, buradan gerekli tüm programlar işte antrenman programları yeni koşuya başlamak isteyen kişiler bile sadece aslında koşu değil farklı sosyal oluşumlar da var.
3: Benim için geç
4: değil yani. Hayır hiçbir zaman geç değil. Bu yaşta da başlayabilirim. Kesinlikle adım. bunun hiç yaşı da yok. Yani kaç yaşından sonra başlayan ve çok başarılı olan sporcular da var. Hiçbir şey için geç değil. Yani önemli olan sizin bir ilk adımı atıyor olmanız. Zaten adım adım bu olay gerçekleşiyor. Ve e, ilk başlarda adım adım kurulurken bile e, aslında çok da fazla bağış yoluyla bu yardımların olamayacağını söyleyen kişiler bile daha sonra adım adımın defalarca kapısını çaldılar. Herkes hadi ben de varım e, bir şekilde adım adımla çalışalım diyorlar. Ne kadar bu, güzel. Bu açıdan gerçekten e, adım adımla tüm destek olan herkesi kutluyorum. Tebrik ediyorum gerçekten. Peki. Ben pardon özür
2: dilerim. Çok araya bir şey için gireceğim ama e, senden bir izin isteyeceğim. Bugün e, Sarıhan ailesi bizden e, programda çalmamız için bir şarkı rica etmiştim ama zamanımız az olduğu ve senle de konuşacak çok şey olduğu için hı hı. şöyle bir e, ricam var arkadan şöyle alttan yavaş yavaş çalsa olur mu o şarkı sonra olur mu senin için Cem Özkaydan Center of the Earth şarkısı biz konuşmaya devam edelim alttan yavaş yavaş çalsın müziksiz e, olmaz müziksiz olmaz evet çok evet. <gülüyor> <Okey.
4: gülüyor>
3: Peki o zaman ım, demin aslında başladığımız konuya bir dönelim. Sen hı hı. E, çok eskiden beri ultramaratonla maraton, başladın. Ultramaraton koşmaya başladın ulusal evet. ve uluslararası çapta. Adım adımla sosyal sorumluluk projeleri yaptın, destek verdin e, bazı evet. derneklere. Hı hı. E, bu o zaman şu anda hala devam eden ikisini bitirdiğin projeden projenin başlığından ve ayrıntılı bilgi nereden alabiliriz? Biraz da onu da anlatarak e, bugünkü konumuza e, konumuzla ilgili biraz daha bilgi verirsen memnun oluruz. Tabii
4: olursun. ki. Ee, bu projede toplamda 4 ultramaraton projesi var Mart ayında tamamladığım e, Atakama çölü ultramaratonu var 250 km ve her maratonda 6 etaptan oluşuyor bu etaplardan birinde uzun günde var. Minimum 70 ile 80 kilometre arası koşuluyor bu etaplar arasında. Hepsi 250 kilometreden oluşuyor. Yani birer tane maraton. Ve sonrasında da sırtınıza çanta taşıyorsunuz, malzeme. Organizasyondan sadece sıvı desteği ve konaklama desteği alıyorsunuz. Tüm hafta boyunca bir stratejik plan şeklinde de aslında bu. Biraz da hani koşmanın yanında biraz da satranç gibi bir şey ki hesaplıyorsunuz. Bütün malzemelerinizi hepsini ayrıntılı şekilde gün gün. Paketliyorsunuz kilitli poşetlerde ve hafif taşımak durumundasınız ee, birçok konudan feragat ediyorsunuz. Yıllık iznim benim bu süreçlerde geçiyor. Deniz kum güneş yerine aşırı sıcak altında bazen de soğukta titreyerek en son e, şu e, Haziran ayında da Gobi çölüne gittim. Gobi çölünde de yine aynı şekilde 250 kilometre fakat bu sefer de 2000'lerden 2900'lere çıktık 2500'lerde turladık dolaştık koştuk ee, bu her şey yaşanıyor aslında farklı irtifa değişiklikleri iki gecede çadırda titrediğimi hatırlıyorum yani soğukta yaşadık aslında.
3: And Şöyle olmasına rağmen çok farklı kıtalarda farklı gene yani iklim anlamında ve yükseklik anlamında da farklı yerler yani farklı yerler, Atakama'yı Mart'ta koştun e, Latin Amerika'da, Şili'de. Evet. E, yakın zamanda yani hala Haziran Haziran ortasında
4: 10 16 Haziran'da Kobe'deydin. Haziran'daydı.
3: E, Çin Asya evet. kıtasında Çin'de koştun. Çin'de. Şimdi önümüzde Sahra var. Afrika kıtasında Mısır sınırları içinde koşuyor olacaksın. Daha Doğru. sonra Kasım'da Antarktika kıtasında inanılmaz bir şey. Bunu hani koşmayı geçtim ama bir diyelim ki gezgin olarak sırtıma ben çantam alsam koşmasam ama <gülüyor> sırtıma çantamı uçakla gidiyor olsam bile insan için hakikaten yani herhangi bir insan için enteresan yani ilginç iklimler, ilginç yükseklikler bunu koşuyor olarak koşuyor yapmak, koşarken yapmak nasıl bir şey? Geceler nasıl? Biraz onları bize anlatır mısın? zaten
4: Müthiş Atakama'da öncelikle sabah Tuz Gölü'nde de koşmuştuk Tuz Gölü müthiş bir coğrafyaydı yani coğrafyayı yani yeryüzünün ne kadar kuruduğunu ne hale geldiğini aslında görüyorsunuz bir fırın gibi üzerinde Tuz Gölü'nün üzerinde koştuk akşam da zaten yıldızların altındasınız. Atakama'da yıldız battaniyesi var üzerinizde zaten dünyanın en büyük gözetleme evi de oraya kurulmuş yıldızları 2-3 ülke beraber oluşturdukları bir gözlem eviyle gözetliyorlar müthiş zaten internet üzerinde de videoları da izleyebilirsiniz ama tabii ki ben ilk defa Mars'ı orada gördüm bir çadırda konaklarken bir İnanılmaz. baktım bakın orada Mars size göz kırpıyor dediler o müthiş bir olaydı. Gobi'de tabii ki çok ben farklı. Ben hani Levent'te
2: falan baksam göremem değil mi onu? <gülüyor> ee,
4: Levent'te evet abi Zor, lüksün ama. içinde biz bunlardan aslında evet. ma ma mahrum kalıyoruz yani bir şekilde mahkumiyet devam ediyor. Metropol... Shopping
3: Fest'in yıldızlarını <gülüyor> görürsün Durkan.
4: Görsen görsen tüketim toplumu içinde.
3: Zaten... Alper'in yıldızlarından bayağı farklı olur Ke
4: o. Kesinlikle yani metropol yaşamı içinde biz aslında birçok konudan en basit e, samanyolu yıldızları bile göremiyoruz. Böyle bir lüksten uzaktayız yani belki e, çevrede bir sürü yıldız olarak dolaşan e, insanlar var ama biz e, gökyüzünde bu tarz yani bu coğrafyadan faydalanamıyoruz. Ne zaman ki coğraf doğaya gittiğimiz zaman onları görebiliyoruz. Bu açıdan e, herkese tavsiye ediyorum ki bir sırt çantanızı alın, en azından bir adım atın ki en basit bu hani atakamalardan bahsediyoruz gobi sahre Antarktika hepsinin hepsi başlı başta ayrı birer organizasyon. İşte sponsor bulmak ben bu süreçte sponsorum klimaplas mitzu bir şey elektrik kendine çok teşekkür ediyorum açık radyoda böyle bir platformda bu projemi sunduklar için çok teşekkür ediyorum. Tema özellikle proje ortağım, proje destekçim ve çöllerde de koşarken bu süreçte her günde temadan mesajlar geliyordu. Tüm dostlarımdan olduğu gibi. Bu açıdan da herkese de tekrar çok teşekkür ediyorum. Peki
2: o zaman şimdi şarkımız bitti. Bu da bizim programımızın son bir buçuk dakikasına girdiğimizin işareti aslında. Son olarak şunu sorayım. Hı hı. Koşarken şöyle bir sloganım var. Çöllerde koşalım ama çöllerde yaşamayalım. Doğrudur. Ee, az önce de şey söyledi zaten hani nasıl görüyorsunuz o alanların nasıl çölleştiğini tuz gölü örneği üzerinden hı hı. verdin. Ee, gerçekten de dünyada çölleşme ve erozyon ve çölleşme ayrı ayrı süreçler olarak çok hızlı biçimde özellikle iklim ile ilgili olarak devam ediyor. Hı hı. Bu anlamda e, aslında biraz sanki soru sorarken yorum yapıyormuş gibi oldu ama de soru <gülüyor> sormuş olayım. Bu konuda ne düşünüyorsun yani gerçekten dünyanın içinde ekolojik
4: olarak bulunduğumuz sonu ve onunla da bitirmiş olalım aslında. Yani aslında Türkiye dışına gittiğimiz diğer coğrafyalarda da görüyoruz ki insanoğlu olarak e, yaşadığımız yeryüzüne çok fazla da zarar veriyoruz. Yani keşke Gönül İster, Sarıhan ailesi gibi çok fazla insan pedallasın. Veya bizler gibi sırtımıza çantamızı alalım. Ee, kendi desteğimizle çok az minimum malzeme harcayarak bir seyahat edelim. Ee, tabii ki uçakları kullanarak az çok yine bir karbonizi var. Ancak bunda tabii ki fidan dikimi ve meşe palamutlarıyla beraber destek olarak e, bu şekilde gidermeye çalışıyoruz. Yapacak çok işimiz var. Aslında daha yolun başındayız. Ee, ama... Herkesin şu an ofiste masa başında bilgisayarı başında oturan herkesin de yapacağı o kadar çok şey var ki en basit en basit demeyeyim çok önemli bir şey temanın web sayfasına tıklayarak da böyle bir adımı dağıtmış olabilirler.
3: Zaten Toprak Yaşamdır sloganını da Alper e, Ultramaraton koşarken bizim sloganımızı da şimdilik iki kıtaya taşıdı. Ondan sonra kalan iki tanesinde de taşıyacaksın. Hı hı. E, bu kapsamda da hem kendi blogunda aktif de e, mümkün olduğu kadar da e, teknolojiyi de kullandığını biliyoruz. Bu da çok önemli bir şey. Yani evet. insan güzel bir şeyler yaparken onu da paylaşmak önemli. Hem blogunda hikayeleri ve e, bazı paylaşımlar yapabildin. hem de 34-64 meşe kampanyasına yönlendirme yaparak e, gönlüleri dinleyicileri o anlamda çöleşmeyle mücadele sadece bir parçası ağaçlandırma erozyonla mücadelenin ve çölleşmeyle mücadelenin. Hı hı. Bunu da çok kıymetli buluyoruz. Ben tekrar sana bir birey olarak teşekkür ediyorum. İstanbul'da böyle harika bir hikayeyi duymak, seninle beraber olmak, senin hikayelerini, yıldız hikayelerini bile dinlemek gerçekten cuma'mıza renk kattı. Hafta sonuna daha keyifle giriyor olacağız. Çok evet.
2: teşekkürler. Çok teşekkürler Alper. Bu programında yine sonuna geldik. Bizlere ulaşın, bizlere önerilerde bulunun. Hepinize iyi bir hafta sonları.
0: damak ve teksen sundu.